0: Herzlich willkommen zu Folge 35 im Podcast Gesund gefragt und wir haben uns gedacht, wir machen heute mal so ein bisschen Tinder für Lebensmittel. Wir gucken mal, wer oder was passt am besten zusammen und ja, wie sieht eigentlich das perfekte Match aus? Denn ihr werdet es nicht glauben, Alex hat heute wieder jede Menge Überraschungen für uns bereit und ja, ich glaube Alex, so Tinder für Lebensmittel, das ist noch eine Marktlücke, oder?
1: Also ich bin gerade ganz beeindruckt, was ist denn das für eine mega Einleitung? Das ist ja der Wahnsinn. Tinder für Lebensmittel.
0: Das, das kam mir gerade so ganz spontan, ja, weil ich muss mal sagen, so die Sachen, die wir heute kombinieren oder die du uns wahrscheinlich empfehlen wirst, die wir kombinieren sollten... Die ja, die waren mir so gar nicht bewusst. Auf der anderen Seite gibt es ja ganz viele Sachen, die wir seit Jahrzehnten so essen und die man nicht essen sollte.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und äh, wie immer, kann halt gut funktionieren, kann halt nicht gut funktionieren. Weiß man aber halt im Vorhinein noch nicht. Und es gibt halt auch ganz viele Lebensmittel, wo man nicht unbedingt weiß, ob das jetzt eine gute Idee ist oder die man schon seit Jahren so vielleicht zusammen isst und sich vielleicht nie Gedanken darüber gemacht hat. Und wir wollen dem ja heute ein bisschen auf den Grund gehen, woher das kommt, ob das Sinn macht oder ob man schon seit Jahrzehnten was falsch macht oder ob einfach die Vorfahren schon alles richtig gemacht haben.
0: Ja, ich denke, am Ende dieser Episode sind wir alle viel schlauer, garantiert.
1: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: So, es wird eine spannende Folge. Ich habe das ja schon so großspurig äh, angekündigt eben Tinder für Lebensmittel. Also da komme ich jetzt irgendwie nicht mehr drüber weg. Ich fand, also der Gedanke ist echt genial. Also ich sollte direkt vielleicht so 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 Copyright auf irgendeine neue App anlegen oder sowas. Ja, das ist wahrscheinlich die Zukunft. Aber wir haben im Vorfeld mal so ein bisschen geschaut und ich habe mich natürlich so ein bisschen schlau gelesen, Alex, und habe zum Beispiel sowas gesehen wie Orangensaft und Spinat für mehr Energie. Ich bin jetzt noch nie auf die Idee gekommen, diese Kombi zu mir zu nehmen. Tomaten und Olivenöl, klar, sagt man, das ist gut. Für die Zellen schützt möglicherweise vor Krebs und Karotten für die Sehkraft, okay. Einen Hasen mit einer Brille habe ich auch noch nie gesehen. Also da, da muss auch was dran sein. ja. Woran sieht man denn, was am besten zusammenpasst?
1: Das kann man leider in dem Moment nicht unbedingt sehen, weil viele der Kombinationen, die man aktuell vielleicht oft auf dem Teller liegen hat, sind nicht unbedingt wissenschaftlich herausragend gute Kombinationen, sondern einfach nur ja, Übermittlungen aus der Vergangenheit, die nicht automatisch damals super biochemisch hinterfragt wurden. Also mal so ein ganz einfaches Beispiel. Man sieht ja ganz oft, dass so eine Zitrone neben dem Wiener Schnitzel liegt oder dass das neben dem Fisch liegt oder was auch immer. Ist ja so ein Klassiker. Ne? Mhm. Ähm, oder denken jetzt vielleicht viele: Ah ja, das ist total super. Und letztendlich ist es auch super, weil die Zitrone dafür sorgt, dass das Eisen, was im Fleisch ist, besser aufgenommen werden kann. Aber man hat eigentlich das früher so gemacht, dass man eine Zitrone zum Fisch gepackt hat, um den Gestank von nicht so ganz frischem Fisch mit zu überdecken. Das war eigentlich damals die Intention dafür. Das hatte nicht unbedingt jetzt eine schlaue Idee damals. Und deshalb muss nicht immer alles, was man gemacht hat, automatisch richtig sein. Deshalb wollen wir das ja heute mal ein bisschen näher anschauen.
0: Ja, das klingt wirklich spannend. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Also wir überlegen ja ganz oft, welche Beilage passt jetzt am besten zu einem Stück Fleisch oder zu einem schönen Fisch. Ja, aber wir überlegen ja hm, selten so, welches Lebensmittel hm, hat jetzt die Aufgabe beispielsweise, ein anderes Lebensmittel in seiner Wirkung so positiv zu beeinflussen, dass die gesunde Wirkung sich voll und ganz entfaltet. Weil darauf läuft es ja letztendlich auch hinaus. Das heißt hm, die Kombination von bestimmten Lebensmitteln kann im Grunde dazu führen, dass die Vitamine besser ins Blut kommen, wenn ich das richtig verstehe. Oder dass jetzt die positiven Inhaltsstoffe eines bestimmten Lebensmittels noch viel besser in den Körper gelangen?
1: Ja, so ungefähr kannst du dir das vorstellen. Das heißt, du musst dir quasi zwei Dinge vorstellen. Erstmal könntest du es ja ganz neutral betrachten. Das heißt, du isst zwei Lebensmittel miteinander, die nichts miteinander zu tun haben. Dann würde es erstmal normal aufgenommen vom Körper. Das heißt, es gibt eine... Sogenannte Verfügbarkeit, das heißt, wenn du jetzt eine Summe XY von einem Vitamin zum Beispiel isst und es hat eine Verfügbarkeit von 80, heißt das, von dem theoretisch, was weiß ich, einem Gramm, gehen halt 0,8 Gramm dann in deinem Körper an. Und das kannst du aber jetzt verändern, das heißt, du kannst das sowohl zum Positiven hin verändern, das heißt, dass es eine höhere Verfügbarkeit bekommt, aber auch eine schlechtere. Und das sind halt beides Aspekte, die man berücksichtigen muss. Das heißt, man kann es nicht nur verbessern, man kann es halt leider auch verschlechtern. Und beide Aspekte sind wichtig.
0: Vielleicht nehmen wir gerade mal dieses Beispiel, was ich zu Beginn schon erwähnt hatte. Das war Orangensaft und Spinat. Beide zusammen sollen dafür sorgen, dass mehr Energie freigesetzt wird. Wie funktioniert das da? Also,
1: es gibt so ein paar Varianten, wo man sich überlegen muss, okay, was macht da Sinn, was macht da keinen Sinn? Warum ist das jetzt gerade so? Und, ähm, Du kannst überlegen, bei gewissen Bereichen, wie zum Beispiel jetzt Spinat und dann der Kombination mit Orangensaft, das würde man jetzt nicht zusammen essen, sondern logischerweise das eine essen und das andere trinken, sorgt das dafür, dass der Spinat, die Wirkstoffe, die da drin enthalten sind, besser aufgenommen werden können durch die Orange. Das heißt, die Orange sorgt dafür, das Ganze dahingehend positiv unter, zu unterstützen, weil das Vitamin C dafür sorgt, dass die einzelnen Bestandteile des Spinats besser in den Körper aufgenommen werden können. Und das hast du aber bei vielen Bereichen, wo du es ergänzen kannst durch klassische Zitrusfrüchte. Ob das nun die Orange ist, ob das die Zitrone ist, die würde jetzt denselben Effekt machen im Moment.
0: Viele Dinge, die man in Kombination isst oder die oft zusammen serviert werden, wie jetzt zum Beispiel der Tomatensalat mit einem schönen Olivenöl, das sind ja auch so Gerichte, die ganz oft in den südlichen Ländern im Mittelmeerraum gegessen werden. Wir haben erst kürzlich im Podcast darüber gesprochen, das kommt aus dieser mediterranen Küche, wird für die Mittelmeerdiät empfohlen, weil das in Kombination eben auch sehr, sehr gut für unsere Zellen ist. Das heißt grundsätzlich kann man sagen, dass ein Gutes Öl in Kombination mit Gemüse, ob es nun die Tomate ist oder die Zucchini, Avocado, was auch immer man sich so in den Salat rührt, ist auf jeden Fall immer eine gute Kombi?
1: Ja, eigentlich kannst du damit nie was falsch machen, denn ein gutes, gesundes Öl wird eigentlich immer jegliche Form von Verfügbarkeit von Lebensmitteln verbessern. Weil entweder hast du jetzt sowas wie zum Beispiel die Tomate, die du gerade eben angesprochen hattest, in Tomaten ist Lycopin drin, ein ganz, ganz wichtiger Stoff, denn der wird durch die gesunden Fette des Olivenöls besser verwertet. Und der hat zum Beispiel eine ganz starke Schutzwirkung vor Krebs. Das heißt, gerade was diese antioxidativen Geschichten angeht. Und zweiter Aspekt von gesundem Öl, gerade bei fettlöslichen Vitaminen, vielleicht sagt ihr das was, diese EDK-Variante, also EDK und A, mhm. die werden immer besser verstoffwechselt mit gesundem Öl.
0: Okay, das heißt, da ist natürlich auch die Karotte dabei oder die avocado die ich jetzt zum Beispiel mit einem Stückchen Vollkornbrot, ein bisschen Butter drauf, zu mir nehmen könnte. Auch da würde das Fett in dem Fall dafür sorgen, dass die Vitamine aus der Karotte oder aus der Avocado besser freigesetzt werden.
1: Genau, ein gesundes Fett hast du eigentlich immer unterstützend, ist super toll. Gerade wenn Leute auch zum Beispiel relativ viel Salat essen und sagen immer, okay, ich nehme jetzt ein Dressing komplett ohne Fett. Nein, ist keine gute Idee. Zu einem guten Salat gehört auch ein kleines bisschen Fett für alle enthaltenen Stoffe durch das Fett besser verstoffwechselt werden. Deshalb ein komplett fettfreies Dressing oder mit irgendwelchen Ersatzstoffen reingepanscht oder so. Keine gute Idee.
0: Finde ich ganz interessant, weil viele denken natürlich, ich esse jetzt einen Salat, weil ich gerne ein bisschen abnehmen will. Und dann neigt man ja natürlich schon mal dazu zu sagen, okay, da kommt mir jetzt so gut wie kein Fett rein. Also da sollte man dann ruhig die Kirche im Dorf lassen, wie man so schön sagt und sagen, komm, das muss da rein, damit das Ganze auch entsprechend schön verwertet werden kann in meinem Körper.
1: Ja, ein kleiner Spritzer reicht da schon vollkommen. Es braucht keine riesige Menge sein. Da reicht schon, wenn du wirklich so einen Teelöffel oben drüber machst, so 5 ml oder so, bin ich vollkommen zufrieden.
0: Was ja auch total spannend ist, dass so gewisse Kombinationen, die wir wirklich fast gar nicht anders kennen, eigentlich eher kontraproduktiv sind. Ich will da mal zwei Beispiele nennen. Das eine ist, das Weißbrot oder das Rosinenweißbrot mit Marmelade. Ich liebe das am Wochenende zu frühstücken. Ich finde das großartig. Ich habe es heute noch auf meinem Insta-Feed gepostet, weil das sowas ist, das liebe ich einfach, ja. Okay. Oder die Nudeln mit der Tomatensoße. Ich meine, das gibt es bei jedem guten Italiener. Auch da sagt man eigentlich gar nicht so eine gute Idee, Nudeln mit Tomatensoße. Also,
1: ähm, erstmal zu der ersten Geschichte: Weißbrot und Marmelade. Da geht es jetzt nicht unbedingt um die Verwertbarkeit oder Bioverfügbarkeit von einzelnen Dingen, sondern das ist halt einfach Zucker plus Zucker, um es mal einfach zu sagen. Das heißt, die meisten Marmeladen, es gibt mittlerweile auch gute Marmeladen, die haben einen relativ hohen Fruchtanteil. Die meisten haben aber leider einen relativ geringen, die man so klassisch in allen möglichen Supermärkten findet. Das heißt, du hast dann einmal Weißbrot, das sind super schnelle leere Kohlenhydrate, das weißt du, das haben wir schon oft besprochen. Und dann dazu die Marmelade, da hast du halt einfach einen super Schub, was dein Blutzuckerspiegel angeht, der fällt danach runter. Du bist entweder A. sofort wieder müde oder hast B. sofort die nächste Heißungattacke. Deshalb ist das schlecht. Da geht es aber jetzt nicht um gesünder oder nicht gesünder. Da geht es eher um den Einfluss auf den Blutzuckerkreislauf. Weniger dadurch um die enthaltenen Inhaltsstoffe in dem Moment. Und äh, Nudeln mit Tomatensoße, die sind an sich eigentlich gar nicht so schlimm. Die werden viel zu oft verteufelt. Das ist aber eher eine Frage, was man für Nudeln nimmt. Das heißt, wenn ich jetzt sehr helle Nudeln nehme, ist das schon ein bisschen problematisch, weil es halt auch dann eine relativ kurzfristige Energiequelle ist. Aber wenn man dort auf gesunde Nudeln zurückgreift, vielleicht aus dem Dinkelbereich oder so, dann bin ich damit auch vollkommen fein. Dann muss man den nicht unbedingt so verteufeln.
0: Da bin ich auf jeden Fall schon mal so ein bisschen beruhigt, denn ich habe so eine ganz böse Auf-keinen-Fall-Liste gelesen aus äh, uh. einer Zeitschrift, deren Namen ich an dieser Stelle nicht nennen möchte, aber die bekannt dafür ist, okay. dass sie immer die abenteuerlichsten Rezepte und ja, egal. <lacht> äh, auf jeden Fall, da ist dann... Die Frage, nehme ich dann besser die selbstgemachte Marmelade, die eben nicht so stark zuckerhaltig ist wie die, die ich aus dem Supermarkt kaufe, oder die guten Vollkornspaghetti, dann darf auch die Tomatensauce dran. Wenn wir uns jetzt mal vielleicht beispielhaft so einen Tag anschauen. Alex, angefangen beim Frühstück und wir setzen das Ganze mal unter dem Motto, das ist auch der Titel dieser Episode, kombiniere dich gesund. Wie würden für dich als Personal Trainer und Ernährungsexperte der vorbildliche Esser, die vorbildliche Esserin jetzt vorgehen?
1: Also vielleicht essen ja viele von unseren ZuhörerInnen und Co., du vielleicht ja auch, ähm, morgens so klassisch, ich esse jetzt was Gesundes, ich esse jetzt meinen... Joghurt mit meinem Obst drin. Genau. Ich weiß nicht, ob du das ab und zu mal machst.
0: Ich mache das immer im Hotel, wenn ich unterwegs bin äh, und im Hotel bin. Also jetzt geht es ja langsam wieder los, dass man dann auch am Frühstücksbuffet sich zumindest die Sachen so leicht in Folie angepackt holen darf. Da ist es wirklich so, ich esse zunächst meistens ein Brötchen oder ein Vollkornbrot und dann gehe ich immer noch mal zum Buffet und hole mir so ein kleines Töpfchen ähm, Joghurt. Meistens ist der Magerjoghurt und so ein Schälchen Obst und dann wird es untereinander gerührt. Und das finde ich dann immer... Oder ich glaube es zumindest, ist ein gesunder Abschluss. Nein. Verdammt.
1: <lacht> Mist. So ein Mist, aber auch verdammt. Dachte ich, ich tue einmal was Richtiges. Nein, das grundsätzliche Problem ist, Joghurt enthält halt sehr viele Bakterien, was positiv ist. Ne? Wir werden auch in Zukunft ja nochmal das Thema ansprechen, hatten wir lustigerweise neulich drüber gesprochen. So Probiotika und Präbiotika haben vielleicht einige von euch schon mal gehört. Aber die reagieren sehr stark mit dem im Obst enthaltenen Fruchtzucker. Und du kennst das vielleicht, wenn es Obst gärt und das im Magen liegt und man denkt, man hat so einen Stein verschluckt. Das ist für die Verdauung nicht so wirklich vorteilhaft. Deshalb sollte man das möglichst nicht kombinieren. Das heißt, wenn man den Tag startet, kann man gerne Obst essen, so einen kleinen Obstsalat, den aber nicht in Kombination mit einem Milchprodukt. Das heißt, du kannst gerne morgens zum Beispiel mit einem Porridge starten, habe ich gar kein Problem mit, vollkommen okay. Und dann meinetwegen danach ein bisschen Zeit versetzt oder davor dementsprechend dein Obst. Das wäre gar kein Problem, aber bitte nicht kombinieren. Und dasselbe ist es, weil du gerade beim Thema Frühstück bist. Wie trinkst du denn deinen Kaffee?
0: Den, äh, ja, oh Gott, da muss ich jetzt auch ganz böse outen. Oh Gott. Ich trinke Milchpulver in meinem Kaffee. Ganz schlimm, ich okay. weiß, ganz schlimm.
1: Ja. Okay, das war noch schlimmer als die Milchvariante, die ich jetzt normalerweise erwartet hatte.
0: Ja, ja, genau. Ich kann, ich kann dir auch sagen, warum. Also wenn ich mir die Milch da reinschütte, dann wird mir der Kaffee zu schnell lauwarm und ich möchte meinen Kaffee heiß trinken. Und deswegen habe ich diese wirklich, ich gebe das zu, diese blöde Angewohnheit, mir Milchpulver äh, da reinzuschütten, ja.
1: Thorsten, wenn ich unseren Insta-Post absetze, werde ich den Hashtag First World Problems drunter schreiben. Nur mal jetzt schon mal vor.
0: Ich muss das an der Stelle auch mal ganz klar sagen. Nicht, dass ihr glaubt, ich sei hier der Gesundheitsapostel. Also das ist der Job vom Alex. Ich bin der, der die dummen Fragen stellt hier, ja. Darum heißt unser Podcast ja auch gesund gefragt, ja. Also, also ich lerne genauso wie ihr vom Alex. Das heißt also Milchpulver sagst du ab sofort ad acta, ja?
1: Ja, erstmal ist Milchpulver total behämmert. Und zweitens, wenn du Milch gerne haben willst, dann könntest du die ja auch einfach warm machen. Aber gut, egal, lassen wir das. Aber grundlegender Gedanke, möglichst, ich weiß, da sind jetzt viele total, äh, ja, dann von mir äh, verärgert oder sind dann jetzt dementsprechend schlecht drauf. Kaffee oder Tee, bitte nicht mit irgendwie Milch oder irgendwas anderem mischen. Ist immer schlecht. Weil Kaffee und Milch ist keine gute Kombination. Merken auch ganz viele, gestehen sich nur nicht wirklich ein, dass sie morgens, wenn sie den Kaffee trinken mit Milch, dass dann der Magen schon anfängt zu rumoren. Und das ist nicht wirklich gut. Denn wir haben ganz oft ein Problem, weil zum Beispiel, wenn wir jetzt die Kombination haben, Kaffee und Milch, schon mal problematisch Tee mit Milch, aber genauso. Weil die Milchproteine sorgen dafür, dass die Antioxidantien, die ich im Tee habe, schlechter aufgenommen werden. Das heißt, das Positive des Tees mache ich mir damit automatisch wieder kaputt. Das heißt, da wäre zum Beispiel eher so ein Schuss Zitronensaft in den Tee wesentlich besser. Und deshalb sollte man eigentlich Kaffee oder Tee möglichst pur trinken oder meinetwegen mit so einem Spritzer Zitrone rein, aber eigentlich nicht mit Milch der Milchprodukte und Kaffee oder Tee, das verträgt sich nicht.
0: Oi, oi oi, also ich freue mich sehr auf meinen schwarzen Kaffee mit Zitrone morgen früh. Das würde ich eher in den <lacht> Tee packen,
1: aber gut. Äh. <lacht> ja, oder so, ja.
0: Okay. Ja, ich habe in der Tat früher den Kaffee auch mal schwarz getrunken, aber ähm, ja, ja, es ist ein Versuch wert. Ich, ich werde das mal testen.
1: Gibt es denn, weil wir gerade beim Thema Frühstück sind, bei dir auch denn morgens so das klassische Frühstücksei oder so?
0: Das gibt es in der Tat nur am Wochenende, okay. in der Woche gar nicht.
1: Okay, nehme ich auch keine gute Kombi, weil wir gerade beim Thema Kaffee sind, Kaffee und Ei, dementsprechend nicht gut, weil das in den Eiern enthaltene Eisen kann nicht gut aufgenommen werden, wenn ich Koffein zu mir nehme. Deshalb sollte das lieber zeitlich versetzt sein. Also erst gerne den Kaffee trinken oder später und das Ei dementsprechend verdaut ist. Nur mal so, alles zum Thema Kaffee und Frühstück um jetzt einen tollen Start in den Tag zu bereiten.
0: Ob der dann so toll ist, der Start, ich weiß nicht. Ich muss mir dann erstmal so eine Checkliste machen, die ich so nacheinander abhake. Aber es ist ja interessant, weil ich meine, genau das sind ja viele Dinge, die ich zum Beispiel jetzt überhaupt nicht gewusst habe. Gut, gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt das Frühstück gut überstanden und jetzt machen wir uns so zwei, drei Stunden später Gedanken über das Mittagessen. Was könnten wir denn da Feines kombinieren, was in der Kombination besonders gut Ankommt.
1: Wir hatten uns ja schon mal lustigerweise über ein Beispiel neulich unterhalten, als wir telefoniert hatten, wo du meintest, so das Thema zum Beispiel Kartoffeln mit irgendeiner Form von äh, Quark oder irgendwas in so einer Geschichte. Oder dass das, das, das äh, Fleisch ist mit irgendeiner Form von Kartoffeln oder was auch immer, wo wir so grob schon mal was angeteasert hatten. Ähm, sehr gute Kombination, weil wenn du pflanzliches und tierisches Eiweiß kombinierst, Hast du eine sehr, sehr hohe Wertigkeit, weil sich die quasi parallel ergänzen sozusagen? Das heißt, du kannst dir das vorstellen, dass zum Beispiel ein, um mal so ein Beispiel zu haben, ein Stück äh, Rinderfilet hätte jetzt zum Beispiel eine Wertigkeit von 80 80 heißt, ein Ei hat quasi 100, das hat man einfach auf Status 100 gesetzt, damit man so Vergleichswert hat. Kartoffel hat einen Wert von ungefähr 70. Wenn du auch beides zusammen ist, hast du eine Wertigkeit von 115 Prozent? Das heißt, eine höhere Wertigkeit, weil sich ein pflanzliches Eiweiß mit einem tierischen Eiweiß ergänzt. Und das ist super und das kannst du bei allen möglichen Varianten machen. Ne, da könntest du könntest jetzt auch andere Sachen kombinieren. Es könnte jetzt auch die Erbsen oder die Bohnen sein mit dem Ei zum Beispiel. Also pflanzlich-tierisch in Kombination. Immer super. Mhm.
0: Das heißt, wenn wir jetzt im Sommer vielleicht dann doch wieder mal verstärkter in die Biergärten gehen dürfen, da gibt es ja ganz oft diese Ofenkartoffel, die wird dann so aufgeschnitten in diese Alufolie und dann kommt da dieser Quark rein. Das wäre dann also durchaus ein Gericht, wo du sagst, das ist ein gutes Gericht, das ist sogar gesund.
1: Ja super, kaum Fettanteil. Ich bin eh ein riesengroßer Kartoffelfan, was Kohlenhydrate angeht, hat einen extrem hohen Sättigungseffekt. Für Leute, die da sehr gut im Thema sind, was so glykämischer Index oder glykämische Last angeht, also auch sehr gut für den Blutzuckerspiegel, deshalb super Kombi, mhm. bis auf das Bier dann vielleicht, da musst du dann überlegen, wie viele davon trinkst, aber der Rest ist gut.
0: Ich nehme dann den Kaffee mit einem Spritzer Zitrone, dann ist es nicht so schlimm, aber ich weiß nicht, ob der wiederum zur Kartoffel passt dann.
1: <lacht> da brauchst du keine Gedanken machen, aber Kaffee <lacht> und Zitrone ist eklig, aber äh, kannst du machen.
0: Meine Güte, also das, das wird echt kompliziert mit dem Speiseplan die nächsten Tage. Ich sehe das hier schon kommen. Aber das heißt, wenn wir die Lebensmittel so ähm, kombinieren und eben darauf achten, was passt besonders gut zusammen, wo ist der perfekte Match für unsere Lebensmittel hier? Wie wirkt sich das letztendlich auf unseren Körper aus? Das heißt, auf der einen Seite natürlich können wir unseren Blutzuckerspiegel ähm, beeinflussen, dass der eben nicht wie Bolle schwankt, sondern eben in seinen natürlichen, gesunden Wellen dahin äh, schwebt, so über den Tag das heißt, dass wir auch nicht immer in diese, in diese Müdigkeitslöcher fallen, äh, leistungsfähig sind, uns gut konzentrieren können. Aber neben dem Blutzuckerspiegel, der da gut äh, ja, quasi dabei ist, was wirken diese gesunden Kombinationen noch? Was bewirken die noch?
1: Also nebenbei hast du erstmal rein verdauungstechnisch Vorteile, weil wenn du schaffst, Lebensmittel gut zu kombinieren, hat dein Magen relativ wenig Probleme, weil er die einzelnen Sachen besser verstoffwechseln kann. Weil es gibt ja wirklich so einzelne Geschichten, oder die man so isst, wo man sagt, so, oh Gott, das liegt mir jetzt voll schwer im Magen. Ne? Und das ist halt oft das Problem, was dann so zu so einem Völlegefühl ähm, kommt, weil das im Magen gärt, weil man einfach Lebensmittel schlecht kombiniert hat, weil man zum Beispiel, ich sage jetzt mal, total schwere, fettige Essen gegessen hat und dann zum Nachtisch, weil man gedacht hat, das ist eine super Idee, noch ein bisschen Obst gefuttert hat und dann liegt das da oben drauf, dann gärt das und man denkt dann, oh Gott, mein Magen explodiert. Das heißt, man kann sowas halt einfach ein bisschen schlauer takten oder timen um es dem Körper auch leichter vom Stoffwechselweg her zu machen, dass mich den ganzen Tag denkt, oh Gott, der ist mit Verdauung super lange beschäftigt, weil ich es in einer unlogischen Reihenfolge reingeschmissen habe. Und der dritte Aspekt ist der, dass umso besser ich Lebensmittel miteinander kombiniere, ich halt eine ganz hohe protektive Wirkung habe, weil dann die einzelnen Lebensmittel halt sehr stark ihre Wirkung erst entfalten können, anstatt dass ich sie in ihrer ja, Entfaltung drossele oder einschränke. Und dafür ist das super.
0: Das heißt auch die Möhre, um darauf nochmal zurückzukommen, dann ist das eigentlich gar kein blöder Spruch, den ich früher immer von meinem Opa gehört habe. Der hat nämlich immer gesagt, komm, ess mal Möhren oder hast du schon meinen Hasen mit einer Brille gesehen? Dann ist da durchaus was dran. Also wenn man die jetzt mit ein bisschen Fett zu sich nimmt etwa, tragen diese Vitamine dazu bei, dass bestimmte keine Ahnung, Zellen rund um die Augen entsprechend mit Vitaminen versorgt werden oder wie kann man sich das vorstellen? Warum soll Möhren die Sehkraft positiv beeinflussen? Wie funktioniert das?
1: Wir hatten ja schon mal über die Möhren in unserem letzten Podcast gesprochen, was so Vitamin A angeht, Carotinoide und das ist ganz entscheidend für die Sehkraft und da es halt ein fettlösliches Vitamin ist, wäre es halt gut, das mit ein bisschen Fett zu kombinieren. Wie gesagt, es braucht keine riesige Menge sein, aber wenn ich mir jetzt die Karotten, die Möhren, je nachdem, welche Region ihr in Deutschland lebt und wie sie bei euch heißen, klein schnippelt und in den Salat schmeißt. Einfach nur so ein bisschen Öl darüber. Kann auch mal Nussöl sein. Das könnte auch der Salat sein, wo ein paar Nüsse einfach reingefallen sind und ich dadurch gesunde Fette habe, um das Ganze zu verändern, wenn ich keine Lust habe auf Dressing. Total egal, weil es braucht nur wirklich ein ganz kleines bisschen, um das darin haltende Vitamin perfekt dem Körper zuzuführen.
0: Ich habe ganz oft in den vergangenen Tagen das äh, Wort Leinsamen gelesen, wenn ich mir so ein paar Rezepte angeschaut habe, wenn ich ein paar Artikel gelesen habe, online oder in Form der klassischen Zeitschrift, wie auch immer. Leinsamen wird im Moment total gehypt als das Nonplusultra. Mhm. Alex, klär uns mal auf, wie gut ist das wirklich?
1: <lacht> ja, Leinsamen. Der heiße Scheiß, super supergeil. So. <lacht> Nein, die sind wirklich super. Damit kannst du auch wirklich nahezu gar nichts falsch machen. Perfekt, sehr, sehr gut, was Omega-3-Fettsäuren angeht. Sehr, sehr gut, um Stoffwechsel in Gang zu bringen, was Ballaststoffe angeht. Dabei kannst du eigentlich, ganz blöd gesagt, wirklich kaum was falsch machen. Du kannst es nur überdosieren irgendwann. Also wenn du irgendwann äh, Proportionen, also wenn du jetzt morgens, mittag, abends denken würdest, da mehr als einen Esslöffel nehmen würdest, kann dein Magen irgendwann mal ein bisschen rebellieren, weil die nicht so leicht zu verstoffwechseln sind. Die kannst du aber auch ein bisschen durchschroten, das wäre zum Beispiel kein Problem. Äh, perfekt, kannst du nahezu in alles reinschmeißen, kannst du in dein Müsli reinschmeißen. Morgens äh, könntest du ein bisschen was über deinen Salat mittags drüber streuen, äh, kannst du gar nichts mit falsch machen.
0: Genau, Bei Müsli habe ich es in der Tat schon öfter gemacht, aber dann auch wirklich nur maximal so ein halber... Löffel, also ein kleiner Löffel. ne? So, Also nicht viel. Ja. So ein bisschen für den Geschmack drüber, dass ein bisschen was reinkommt. Es gibt so einen dezenten Geschmack da, den Leinsamen Geschmack. Ich finde das ganz lecker. Aber auch da wusste ich schon eben nicht überdosieren, das kann zu so Problemen führen. Aber auf jeden Fall war es was, was auf unserer Liste definitiv dabei sein sollte. Jetzt haben wir schon über das Frühstück gesprochen, äh, über die äh, No-Gos und das, was man kombinieren sollte, über das Mittagessen. Jetzt lass uns mal Richtung Abend gucken. Also ich zum Beispiel habe gestern Abend mal nach langer Zeit wieder einen schönen Tomatensalat gemacht mit Frühlingszwiebeln, ein bisschen Feta und dann zum Schluss ähm, ja so ein Caesar's dressing habe ich gemacht, mhm. weil ich keine Lust auf Essigöl-Balsamico hatte diesmal, was ich sonst sehr gerne esse. Aber dieses Caesar-Dressing, man weiß ja nie so genau, was ist drin. Das war ein fertiges hier von einem lokalen Anbieter, was wahnsinnig lecker ist. Aber wie passt das so zusammen? Da sind natürlich auch Anteile von Mayonnaise wahrscheinlich drin und ein bisschen mehr Zucker als in, im klassischen Öl, was man so selber so ein bisschen anmixt.
1: Ja gut, ein Caesar-Dressing ist halt meistens schon relativ fettig. Ne? Also das heißt, hat halt schon meistens relativ hohen Kaloriengehalt. Bezüglich der anderen Sachen, die du aber gegessen hast, ist es von der Kombination her ja gar kein Problem, außer, dass du dir eventuell den Salat damit ein bisschen ruinierst, was den reinen Kaloriengehalt angeht weil du dann sagst, boah, ist super, ich habe jetzt total an meinem Salat gespart, das sind jetzt so 200-300 Kalorien, haust dir dann aber nochmal dieselbe Menge an Kalorien durch eine Soße drauf. Das könnte das Einzige sein, aber das ist nur ein rein kalorisches Problem. Also die Kombination an sich ist äh, vollkommen okay.
0: Ja, ich glaube, das kalorische Problem habe ich, seit wir diese Episode gestartet haben mit meinem Essen hier. Wenn ich das mal so <lacht> grob überschlage. Okay. Ja, also es, es wird sich einiges ändern ab morgen. Ich merke das schon. Aber es gibt ja auch wirklich Sachen, wo man erstmal denkt, hä, wie kann das denn jetzt sein? Äpfel und Schokolade für das Herz-Kreislauf-System. Ich finde, das klingt mega. Also Äpfel <lacht> und Schokolade, Alex, da bin ich sofort dabei. Am liebsten den Apfel mal so durch die Schokolade durch die flüssige Schokolade ziehen, oh, das gibt es ja auch teilweise so bei so Jahrmärkten oder auf den Weihnachtsmärkten, herrlich. Klingt gut. Mhm. Ja. Sollten wir das öfter tun?
1: Ja, also so gebrannte Mandeln sind ja auch Nüsse, ne?
0: Also ja, eigentlich schon.
1: <lacht> Und so kandierter Apfel, also das ist eigentlich, also das ist jetzt eine Top Ernährung. Da würde ich sagen, also auf dem Jahrmarkt lebst du gesund, mein Freund.
0: Es gibt ja auch dieses äh, schokoladen -Fondue, wo ja. du bestimmte Obstsorten hast, Trauben, Äpfel, Bananen und dann diese, diese heiße Schokolade. Wahnsinn.
1: Ganz ehrlich, diese apfel schoki kombi das ist eine lustige Idee, ist aber totaler Quatsch. Also Äpfel enthalten Querzentin, das ist sehr, sehr gut für das herz system ähm, Schokolade enthält ein bisschen Flavonoide und die Kombi davon ist super, aber... Schokolade hat ja vielleicht ein paar andere Nachteile, die unseren ZuhörerInnen vielleicht auch schon bekannt sein sollten. Und um Flavonide dem Körper irgendwie zuzuführen, kannst du auch einfach ein paar Beeren futtern. Ne? Also da, da reicht auch der Obst, wenn da Apfel drin ist, und dann ein paar Heidelbeeren oder ein paar Himbeeren, was auch immer, dann freut sich der Körper genauso. Also... Ich würde jetzt mal die Nachteile der Schokolade nicht unbedingt so sehr in Vorteil drängen, dass das jetzt eine super Idee wäre, weil das können andere Lebensmittel auch, ich weiß nicht, wo du das gelesen hast, das muss aber in irgendeiner verwöhnt Frauenzeitschrift drin gewesen sein, dass man sich die Schokolade schön redet.
0: Ja, ich glaube, es war garantiert eine Frauenzeitschrift, weil ähm, viele Frauen, die ich kenne, sagen: boah, wenn es mir schlecht geht oder wenn ich Liebeskummer habe, ich esse Schokolade, dann geht es mir direkt besser. Genau. Und dann da noch so ein Äpfelchen dazu, herrlich. Genau. Dann ist
1: das ja auch das Herz-Kreislauf-System, ne? also dann geht es dem Herz auch wieder gut.
0: Genau, es ist gut fest. Herz, auf jeden Fall, definitiv. Okay, also streichen wir das ganz schnell von unserem äh, gesunden Ernährungsplan, von unseren gesunden Kombinationen. Ähm, jetzt, ob nicht jeder wird abends einen Salat zum Abendessen machen. Ich habe jetzt erst gerade mal wieder damit angefangen, klassisch. Also ich wohne am Niederrhein und da ist so klassisch das Butterbrot abends auf dem Tisch dabei. Ja? Aber Brot abends, Sagt man natürlich auch, ist jetzt auch nicht die beste Idee. Das sind noch eigentlich noch mal leere Kohlenhydrate, es sei denn, es ist wirklich ein tolles, gesundes Vollkornbrot. Aber was könnte da fürs Abendbrot oder fürs Abendessen eine wirklich gute Kombi sein, dass ich A, keine Probleme mit der Verdauung habe, denn wenn der Magen permanent arbeitet, dann, dann schlafe ich schlecht ein und dann schlafe ich schlecht und bin am nächsten Morgen gerädert.
1: Ja, also beste Idee, abends hätten wir etwas möglichst leicht Verdauliches zu essen. Weil meistens... Je nachdem, wie spät man nur nach Hause kommt und wie lang der Tag war, geht es halt ja immer darum, wie lang ist jetzt noch der Abstand bis zum Schlafen. Da geht es jetzt nicht um Kalorien, ne? das ist erstmal ganz ausdrücklich, der, Ur, äh, der Magen hat keine Uhrzeit, ne? also der weiß nicht, wann die Kalorien reinkommen, es geht nur darum, wie gut kann ich es verstoffwechseln. Und wenn ich jetzt direkt, was weiß ich, um 21 Uhr jetzt noch ganz viel Rohkost essen würde und mich dann ins Bett lege, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn mein Magen noch extrem viel arbeitet. Das heißt, abends wäre es gut, was Leichtes zu essen, was auch leicht zu verstoffwechseln wäre. Also, bestes Beispiel, so gedünstetes Gemüse. So, perfekte Sache. Dazu vielleicht ein bisschen hochwertiges Eiweiß, ob das nun die Kartoffeln sind, ob das nun vielleicht ein Stück Fisch ist oder ein kleines Stück Fleisch ist. Gar kein Problem. Mit einem gesunden Öl angebraten wäre eine perfekte Kombi für abends, das könnte ich ganz entspannt mitleben. Und dein Butterbrot ist dahingehend kein Problem, wenn du die Kalorien noch brauchst für den Tag, in Anführungsstrichen. Das heißt, Kohlenhydrate, die ich halt abends esse, brauche ich halt wirklich auch nur dann, wenn ich einen relativ anstrengenden Tag gehabt habe, weil ich danach ja keine großartig folgende Belastung mehr habe. Das heißt, dem Körper ist es eigentlich egal, wann er seine Kohlenhydrate bekommt am Tag, aber vor einer Belastung ist es natürlich ein bisschen sinnvoller, weil er danach nicht mehr unbedingt viel braucht.
0: Da kann es in der Tat auch mal helfen, wenn man sich äh, über eine App, haben wir auch schon mal drüber gesprochen oder sogar auch schon mal eine App empfohlen, das, was man so über den Tag isst, einfach mal einträgt, weil dann hat man natürlich eine ganz gute Übersicht, wie viele Kohlenhydrate hatte ich, wie viele Proteine, wie viele Fette etc. Dann hat man so ein kleines Ranking und weiß, okay, so ein Butterbrot jetzt schadet mir nicht, kann ich problemlos essen. Ja, ist vielleicht für die persönliche Übersicht mal ganz hilfreich, weil bei mir hat sich auch so nach einer Zeit so ein Lerneffekt eingestellt. Ich wusste dann schon ziemlich genau, bevor ich meine App geöffnet habe, was darf ich mir überhaupt noch leisten? Ist ja ganz wichtig, gerade abends.
1: Ja, perfekt. Also wenn du da schon so langsam in so einen Flow reinkommst, und so ein Gefühl dafür entwickelst, es ist das allerbeste, weil man muss das wirklich nicht jeden Tag tracken, also das wäre übertrieben. Aber wenn man das ab und zu mal eintippt und man guckt, okay, wie hoch ist mein Anteil von Eiweiß, von Fetten, von Kohlenhydraten, wie viel pflanzliches, wie viel tierisches Eiweiß habe ich, komme ich da so ungefähr hin, dann ist das vollkommen okay. Weil es muss nicht jeder Tag perfekt sein, es kommt am Ende wirklich auf die Summe an, dass ich so grob in einem guten Bereich bin.
0: Viele neue Erkenntnisse in unserem Podcast heute. Damit ihr den Überblick behaltet und die wichtigsten Tipps mitnehmt für euren Alltag, fassen wir jetzt noch mal kurz zusammen in unseren fünf Tipps für deine Gesundheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, erstmal vorab, ich weiß, viele sind jetzt vielleicht ein bisschen verwirrt, weil sie denken, oh Gott, was darf ich denn jetzt überhaupt noch kombinieren, worauf muss ich achten? Erstmal, um euch ein bisschen die Angst zu nehmen. Wenn ihr gesunde Lebensmittel ist, die sich jetzt vielleicht ein kleines bisschen gegenseitig aufheben, ist die Wirkung nie komplett verloren. Also das jetzt nicht, wir werden jetzt nicht die Vitamine von einem Lebensmittel dann gar nicht mehr verstoffwechseln oder so. Aber man kann es halt besser oder schlechter kombinieren und so die wichtigsten Regeln habe ich jetzt mal für euch zusammengefasst, dass ihr da so ein bisschen Gefühl dafür bekommt. Tipp Nummer 1. Eiweiß. Wenn ihr Eiweiß dem Körper zuführt, am besten aus unterschiedlichen Quellen. Also jetzt zum Beispiel nicht das Ei noch kombiniert mit dem Schinken, weil das halt beides dann tierisch wäre, sondern halt möglichst immer tierisch und pflanzlich kombiniert. Ob das nun das Rinderfilet ist mit den Kartoffeln, ob das nun die Erbsen sind mit dem Ei, egal was, aber pflanzlich und tierisch Eiweiß kombinieren, perfekt. Nummer 2. Um es eurem Magen möglichst leicht zu machen, wählt Lebensmittel, schlau von der Reihenfolge, wie er sie dem Körper zuführt. Das heißt, die meisten Sachen kann man sich wahrscheinlich schon vorstellen, dass ich jetzt ein Obst wie ein Apfel schneller verdauen werde, als den schweren Schweinebraten. Das heißt, wenn man so grob darauf achtet, zu sagen, okay, ich esse vielleicht zuerst mein Obst vor meinem Mittagessen oder vor meiner abendlichen Mahlzeit, dann kommt der Salat und danach kommt das relativ schwere Essen, wenn es dann mal sein soll oder man mal ein bisschen sündigen möchte. Wäre das wesentlich besser, weil so macht es euren Magen wesentlich leichter.
0: Ich bin jetzt übrigens bestens vorbereitet auf die nächste Woche. Da treffen Alex und ich uns nämlich für eine neue TV-Reportage zu Dreharbeiten. Und ich weiß, was ich im Hotel diesmal nicht machen werde. Denn ich werde jetzt erstmal erstmalig Obst und Joghurt trennen. Ja, schon was gelernt für mich. Perfekt,
1: wäre nämlich genau Tipp Nummer 3. <lacht> Wenn du Obst isst, bitte pur. Ob du nun deinen Obstsalat isst in irgendeiner Kombination, weil du mehrere Früchte miteinander kombinierst. Aber bitte das nicht mit Milchprodukten kombinieren. Das kann dir im Wahrsinn des Wortes auf den Magen schlagen, weil es dir nicht unbedingt leicht fallen muss, dass du verstoffwechseln. Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Die Wahrscheinlichkeit ist aber relativ hoch, dass das deinen Magen schon ein wenig belastet. Tipp Nummer 4. Fettlösliche Vitamine auch mit Fett kombinieren. Das heißt, alle EDK-Vitamine möglichst mit ein bisschen Fett kombinieren, was wirklich ganz ehrlich total egal, ob das nun über eurem Salat das äh, kleines bisschen Öl ist, was damit drin ist, oder ob das nun eine andere Kombination ist, weil man ähm, bei seinem gedünsteten Gemüse das mit ein bisschen Butter kombiniert hat und mit einem gesunden Öl, egal was, perfekt von der Kombi her, um auch wirklich die Vitamine aufzunehmen.
0: Also ich lasse das Caesar-Dressing ab sofort weg. Ich bleibe dann beim klassischen Olivenöl mit ein bisschen Balsamico, Salz, Pfeffer. Da ist dann glaube ich auch das Kalorienkonto nicht ganz so voll.
1: Also du kannst gerne selber ein Caesar-Dressing herstellen, was dann halt nicht so einen hohen Fettanteil hat. Das wäre eine ganz gute Kombi. Dann könnte ich damit auch halbwegs leben. Ja und der letzte Tipp. Kaffee oder Tee. Möglichst pur. Das heißt, wenn ihr eh so einen recht nervösen Magen habt und gerade morgens auf nüchtern Magen, Kaffee mit Milch oder Tee mit Milch nicht unbedingt die beste Kombination. Ihr könnt ja gerne andere Milchvarianten mal ausprobieren. Ob das nun die Hafermilch ist, ob das nun eine Mandelmilch ist. Also andere Varianten, um das Ganze zu ergänzen. Wenn ihr einen Kaffee nicht ganz so stark haben wollt oder um ein bisschen zu experimentieren, gar kein Problem. Aber andere Varianten können einem schon ein bisschen auf den Magen schlagen. Einfach mal ausprobieren und gucken, wie es euch
0: bekommt. Ist schon spannend. Also was ich hin und wieder mal beobachte, gerade morgens, wenn ich auch ja, so ein bisschen in der Morgenhektik bin und meine Tasche packe, zwischendurch den Kaffee trinke, dass ich ganz oft so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob es Sodbrennen ist, aber dann, dann komme ich so ins Husten. Also ich merke irgendwie, mein Magen rebelliert ein bisschen. Also könnte das durchaus diese Kombination Kaffee und Milchpulver sein.
1: Ja, das könnte wirklich der Fall sein. Dass dann Magen morgens sagt, du, Ganz ehrlich, Thorsten, das ist keine gute Idee. Ich sagte jetzt auch ein paar Mal, bis du es verstanden hast. <lacht> Probier mal aus.
0: Ja, ich werde kundtun, was es gebracht hat. Und die Hafermilch finde ich im Übrigen auch eine ganz gute Kombi, weil die schmeckt ja auch eigentlich ganz lecker. Ja, ich, ich glaube, dass viele Hörerinnen und Hörer jetzt auch noch viele Fragen haben oder sich gerade Gedanken machen natürlich über den eigenen Speiseplan. Und darum wäre es jetzt für uns wirklich ein Anliegen. Schreibt euch diese Fragen auf, schickt sie uns. Ob ihr das nun per E-Mail macht, ob ihr uns bei Insta schreibt, völlig wurscht. Denn wir möchten demnächst eine komplette Podcast-Folge als Q&A machen. Also ihr stellt uns Fragen und wir werden im Podcast auf diese Fragen antworten, denn man liest es oft in den Kommentaren, viele von euch haben schon gezielte Fragen gestellt und ja, da haben wir jetzt einiges gesammelt und werden da demnächst mal eine ganz spannende Folge machen.
1: Ja, das ist uns auch wirklich ganz wichtig, weil wir ja immer so gewisse Themen haben, die entweder an uns herangetragen werden oder wir eigene Ideen haben oder wir natürlich auch schauen, was gerade on Vogue ist oder in den einzelnen Magazinen so präsentiert wird, was gerade am Puls der Zeit ist. Aber umso besser ist natürlich, wenn wir euer Input bekommen, weil wir ja immer so ein bisschen in unserem, ja, Expertenwissen dann ja so umherschwimmen in seiner eigenen Bubble, wie man heutzutage so schön sagt. Und die wollen wir natürlich super gerne durch eure Fragen und Ideen ergänzen. Und es kamen schon ganz viele tolle, interessante Fragen, auf die wir selber gar nicht gekommen sind. Deshalb dafür ist das super.
0: Und ihr könnt in jedem Fall auch noch mal bei dieser Episode, wenn ihr bei Apple Podcasts seid oder bei Spotify runterscrollen, da seht ihr unsere Shownotes, die Folgennotizen. Da gibt es dann noch ein paar klickbare Links, wie ihr direkt auf unsere Website kommt beispielsweise. Wenn ihr bei Instagram unterwegs seid, da gibt es den berühmten Link in der Bio. Auch da könnt ihr mal draufklicken, dann seid ihr direkt bei uns. Also es ist wirklich nicht nicht schwer uns zu finden. Genau,
1: wir freuen uns erstmal super über Feedback, wenn von euch etwas dahingehend kommt und natürlich, wenn ihr uns auch, wie wir schon ja ganz viele tolle Bewertungen bekommen haben, deshalb an dieser Stelle schon mal vielen Dank und das macht uns umso mehr Spaß und motiviert uns umso mehr auch weiterzumachen.
0: Und zwar so sehr, dass wir nächste Woche wieder da sind mit einer neuen Folge hier im Podcast. Bis dahin wünschen wir euch ein paar schöne Tage. Ganz wichtig, bleibt gesund. Die Stimmung steigt ja gerade, das Impftempo nimmt zu. Und wir machen uns Gedanken, wie wir euch ganz gesund durch dieses Jahr bekommen.
1: Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.